0: Ifølge World Green Building Council står byggesektoren, altså byggeriet, for 38 procent af den globale CO2-udledning. Produktionen af byggematerialer alene står for 11 procent af den samlede udledning. Udover det, ja, så bruger vi også rigtig meget energi på at opvarme de bygninger, vi bor og arbejder i.
1: Heldigvis er EU i den grad at tråde i karakter her med The Green Deal, så er der fokus på den eksisterende bygningsmasse, og det giver i den grad god mening. Ud af den samlede bygningsmasse, så udgør nybyggeri om året kun 1-2%. Vi får aldrig løst det her, hvis ikke vi fokuserer rigtig meget på den eksisterende bygningsmasse.
0: Velkommen til The Green Deal Podcast. I denne episode stiller vi skarpt på et emne, hvor der som direktør Mette Kvist fra Green Building Council i Danmark påpeger, er et enormt potentiale i forhold til den grønne omstilling og EU's mål om, at vi skal leve mere bæredygtigt, nemlig vores hjem og arbejdspladser. I podcasten her stiller vi skarpt på den grønne omstilling i EU. The Green Deal Podcast er skabt af det europæiske radionetværk Euronet hvor kolleger på tørs af EU-lande samarbejder for at undersøge den grønne omstilling i de europæiske lande. Mit navn er Thu Sørensen. Lad os starte med den gode nyhed. Den er, at hvis vi i Europa kan finde en måde at renovere 75% af alle bygninger på, det er den del, der er ineffektivt i forhold til energiforbrug, så vil det have en kæmpe indvirkning på de klimamål, som EU har sat for 2050. Eksperter anslår, at hvis vi formår at renovere 75% af bygningsmassen, så kan vi spare 5-6% på udledningen af drivhusgasser. Og en anden god nyhed er, at det går den rigtige vej i Danmark.
1: I Danmark har, har energioptimering af vores byggeri, det har jo egentlig været på dagsorden længe. Og det er jo der, vi egentlig har fået et, et rigtig fint og godt og positivt ry i internationalt set, fordi vi startede med de frivillige energiklasser. Det handler jo om, om om energi, og vi skal gå fra fossile brændstoffer, brændsler til, til grøn energi. Men vi skal også se på vores ressourcer. Og optimere ressourcerne, øh, fordi dem har vi ikke nok af. Og øh, så skal vi også øh, se på biodiversiteten, og hvordan kan vi passe bedre på den. Så denne her brede dagsorden øh, er egentlig af, af, af nyere dato i, i, øh, i den danske byggebranche.
0: Det forklarer direktør for Green Building Council i Danmark, Mette Kvist. Green Building Council arbejder med at fremme bæredygtigt byggeri, blandt andet gennem vidensdeling og certificeringsordninger. Dem vender vi tilbage til senere. Lad os nemlig brede blikket ud. Hvordan går det i resten af EU? Inden for de næste 10 år vil EU renovere 35 millioner bygninger. Der er allerede igangsat programmer, der økonomisk skal støtte boligejere. Spørgsmålet er, om den økonomiske støtte til omstillingen er det synes ikke at være tilfældet i Italien, hvor der er indført nye og skarpe krav til bæredygtigt byggeri fra EU's side. I støvlelandet er tre ud af fire huse bygget før 1980. Det udfordrer energiforbruget, og samtidig har EU i 2021 indført minimumstandarder i forhold til byggeriets krav, særligt når det gælder energioptimering. I Polen kæmmer de også en kamp med mange ineffektive bygninger. Bygninger, der ganske enkelt ikke lever op til moderne standarder. Min polske kollega fra Euronet Plus-netværket, Joachim Szczeski, ser dog positiv tegn på, at mange ønsker at leve og bo mere klimavenligt, men der er altså udfordringer. I
2: Polen er der en voksende opmærksomhed på miljøet. Men der er langt fra teori til praksis. De seneste år har vi oplevet et byggeboom, og størstedelen af nybyggede bygges bæredygtigt. Selv ældre bygninger bliver renoveret, så de kan leve op til EU-standarder. Men de fleste varmer med kulfyr, og derfor har vi generelt udfordringer med forurening. Det tager tid at ændre. Sidste år blev der udskiftet 100.000 kulfyr i et omfattende statsstøttet projekt. Miljøministeriet ønsker at investere 25 milliarder euro frem til 2023. Men det er kun begyndelsen på en lang rejse, da der er mere end 1 million kulfyr i
0: Polen. I Tyskland stiger energipriserne, som vi også har oplevet det her hjemme siden 2021. Støtteprogrammer er byråkratiske, men når andre EU-lande ser mod Tyskland, så bliver støttemulighederne ofte fremhævet. I november 2020 trådte der nye regler i kraft i Tyskland omkring bygningernes energieffektivitet. Regler, der både gælder nybyggeri og eksisterende byggeri. Og samtidig blev der indført regler om brugen af vedvarende energi, både hvad angår opvarmning og nedkøling og Dirk Mobas fra Energistyrelsen i Tyskland hilser de nye energikrav fra EU
2: velkommen. Jeg tror, der er en stor miljøbevidsthed hos forbrugerne, der primært skyldes de høje energipriser, som i fremtiden vil fortsætte med at stige. Jeg håber, at husejerne vil lære af det og dermed gøre, hvad
0: de kan for at bygge mere bæredygtigt i fremtiden. Dirk Mobas kan vende sit hoved mod Nord, hvis han ønsker inspiration for Danmark bliver fremhævet af mange eksperter for at være langt fremme på energivenligt og grønt byggeri, sammenlignet med de fleste andre EU-lande. MOBAs påpeger, at det blandt andet skyldes, at vi fra dansk side allerede i 1970'erne indførte afgifter på gas og olie, hvilket har haft en positiv indvirkning på udviklingen af vedvarende energikilder. Man
2: satsede strategisk på at gå denne vej, og der blev indført støtteordninger til dem, der vil finde alternative energiløsninger. I Danmark har man indført muligheden for at være delvist opkoblet på hovednettet. Det sker, selvom man flere steder kobles op på vedvarende energikilder. Den løsning kan man dog ikke implementere i tysk lovgivning. Men energirenovering af bygninger vil have stor effekt for både ejere og brugere, og ja, for samfundet generelt. Kort sagt, så vil energirenovering betyde en mindre regning for energiforbruget i fremtiden.
0: Spørgsmålet er altså, er vi ambitiøse nok på byggeriets vegne? Og hvad skal der til for, at vi har den samlede bygningsmasse up-to-date i EU, når det gælder energieffektivisering? Mette Kvist, der er direktør for Green Building Council i Danmark, mener stadig, at der er muligheder for forbedringer. Og her retter hun blandt andet kritikken mod regeringens såkaldte ghettoplan fra 2018, der blev igangsat for at forbedre en række socialt udsatte boligområder.
1: I forhold til dagsordenen med at fokusere på den eksisterende bygningsmasse i Danmark, der er vi på et begynderstage. Bare for at give dig et eksempel, så har man jo lavet en ghettoplan med renovering, men i den grad også nedrivning af byggerier. Det har haft et socialt formål. Det kan godt være, at det giver mening, men da man beslutter, at så mange bygninger skal rives ned, har man slet ikke set på, jamen, hvad er de miljømæssige konsekvenser For eksempel Gælderup Parken i, i, i Aarhus. Hvis man frem på at rive ned, havde valgt at renovere, så har man sparet miljøet med en faktor 3. Det siger jo bare noget om, hvor jomfroeligt det her er, at vi skal i den grad, når vi ser på vores byggeri, så er det, så er det rigtig vigtigt, at vi, vi tager miljøet med. Hvis man kigger på bygningsmassen som helhed, så kan nyere byggeri jo, det performer jo langt bedre end en ældre byggeri på, på driftsenergien. Men, men vi har jo så hele den gamle bygningsmasse, så hvad giver mening at stille krav til der? Og der er det jo ret vigtigt, at, øh, ja, at vi ikke bare sover en ton søvn og siger, at vi har et eller andet energimærke ABCD, men i virkeligheden, at, at vi også sådan måske stiller det rigtige spørgsmål. Hvis der nu er øh, energiforsyningen, altså at det er... Øh, ikke fossil øh, energi, altså at det er fjernvarme eller, eller andre gode løsninger, så kan det jo være, at, at det giver mere mening i forhold til at spare på energien, også at fokusere på materialer, hvis man skal renovere. Hvor meget indleget energi er der i de materialer? Fordi i Danmark er vi sådan, som helhed kommet rigtig godt i, i gang med, med, med ikke fossil energi, men vi mangler i den grad at fokusere på de materialer, vi bygger ind i bygningerne. Det er ikke one size fits all. Det er utrolig meget afhængigt af, hvilken forfatning bygningen er i, og hvordan også energiforsyningen er.
0: En ting er altså at renovere og bygge, så vi bruger mindre energi i bygningerne. En anden ting er de materialer, vi bygger med. Derfor spurgte jeg Mette Kvist, hvordan man kan sikre, at vi bruger byggematerialer, der udleder mindre CO2, når vi producerer dem.
1: Når vi har besluttet nu her, giver det mening at, at, at renovere, det giver mening at, at skifte vinduer ud, de, de gamle kasse, men ikke holde mere osv. Så, så giver det rigtig god mening at efterspørge øh, miljøbaredeklarationer, EPD'er, Environmental Product Declarations. Det bygger på, på europæiske standarder, og, øh, det viser produktets fremkomst. Der kan du se, hvor meget CO2 øh, og hvor mange andre miljø, øh, hvad skal man sige, påvirkninger der er for fremkomsten af det pågældende produkt. Og så er, så er øvelsen jo også at have forskellige PD'er vælge mellem forskellige produkter, så du i virkeligheden vælger det produkt, der har den, den laveste CO2-emission under produktionsfasen og forhåbentlig også er det mest holdbare osv.
0: Medekvist er generelt optimistisk på byggeriets vegne i hele EU. Det skyldes blandt andet et såkaldt taxonomisystem, og så det faktum, at EU fokuserer mere og mere på, hvordan byggeri finansieres.
1: Det, der også sker fra EU's side, det har vi faktisk mærket i Danmark i nogle år, det her follow the money, at vores pensionskasser stiller krav til det her. De stiller skarpere og skarpere krav osv., og det kommer taxonomien også ind. Og, og, og du kan få billigere lån, så, så det kommer til at ramme alle. taksonomisystemet er et, et system, der er opfundet i, i EU, fra EU-kommissionen, som jo handler om, at for at få den her dagsorden i gang, så skal vi have, have pengeverden med. Og det vil sige, at øh, en investering, øh, som du via taxonomien kan dokumentere, er, er mere af, Taxonomi compliant, jamen så har du adgang til billigere lån, og den stiller så krav til nogle miljøfaktorer, øh, som som du skal leve op til, øh, nogle nogle helt specifikke krav. Men så skal du også garantere nogle mere nogle, and, nogle også andre miljøkrav, men der må du det godt være du ikke skal være så så specifik, men du skal i hvert fald ikke gøre do no harm. Jamen i forhold til at skabe incitamenter øh, til til omstillingen der er vi et fantastisk spændende sted, fordi at taxonomien gælder jo for alle lande. Og det kommer jo så også til at påvirke de lokale lovgivninger. Det gode, der sker også her, det er jo, dem, vi for eksempel har arbejdet med i 10 år nu, Pension Danmark og Region Nordjylland og osv., de er jo klar til at gå næste step. Og det er jo også rigtig godt, fordi det kan også vise vejen frem, til det næste ryg, der skal ske. Vi får alle med, når nu lovgivningen begynder at stille krav. Det, det er der ingen tvivl om. Og der, det jo handler jo også om, at der skal jo nye løsninger til. Vi skal stille de rigtige spørgsmål fra starten osv. Og, og, og vi har brug for hele værdikæden. Og det bliver altså aktiveret, blandt andet ved, at, at det finansielle marked også, også går i gang.
0: EU har altså indført ambitiøse mål for byggeriet og med det også økonomiske strukturer, der skal bidrage til den gode udvikling. Du kan jo spørge dig selv, hvordan dit hjem skal bidrage til den grønne omstilling. Om du ønsker at bygge, renovere eller blot leve mere bæredygtigt. Så håber vi, at podcasten her kan være en inspiration til den grønne omstilling, og til hvordan du skal forholde dig til fremtidens udfordringer. Tak for at lytte med på denne episode af The Green Deal Podcast. Podcasten er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Thorsten Spis er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt. Og jeg hedder Thue Sørensen.